0: Hola descentralizados pues como ya sabemos Terra es el tema del mes así que hoy te traigo más información al respecto sobre votaciones que ofrecen resultados contradictorios con respecto al hard fork además nuevas carteras en versión de navegador para la gestión de tus criptomonedas son dos y Bitso ha pisado las tierras colombianas hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español el precio de Bitcoin tiene un movimiento a la baja que lo posiciona en este momento por debajo de nuestra zona de soporte que está en los 30 mil dólares y se está acercando a los dos mínimos que ya hemos marcado anteriormente el día 11 y 12 de mayo que como sabes el mínimo marcado hasta ahorita está en 26 591 la especulación al respecto sigue siendo la misma por el momento tal como lo veníamos diciendo está oscilando en este nivel de los 30 mil dólares más específicamente entre los 28 y los 32 más o menos parece ser que se va a formar por ahí un canal seguramente en el marco temporal de 4 horas se puede ver efectivamente se puede apreciar más en el marco temporal de 4 horas sin embargo ya sabes que yo manejo más el de eh, un día y también el de una semana en donde bueno el día de ayer te traje el análisis y eh, tal parece que va a confirmar hacia abajo está buscando ahorita el mínimo de la vela de la semana eh, anterior y esto como te decía pues podría significar que estaríamos buscando un nuevo mínimo cerca de los 20 o 23 mil dólares algo también interesante es que llevamos ya 8 velas bajistas, bueno, 7 ya cerradas y la que estamos formando en esta semana que también hasta este momento está en rojo. Esto es algo poco común, sin embargo ya hemos visto movimientos hasta de 9 velas, lo cual si sucediera podría llevarnos a esos precios que estamos buscando. Y de hecho aquí también se encuentra la media móvil de 200 periodos y este es importante porque es un indicador que muchas personas utilizan para identificar entre una tendencia alcista y una bajista. Esto obviamente no es la estrategia que yo utilizo, tú conoces que yo uso la media móvil de 20 periodos, pero esta media de 200 también muchas personas la tienen en cuenta no precisamente para tomar una decisión sobre la compra y la venta porque yo creo que este ya es un punto demasiado tardío por ejemplo la, la estrategia que yo utilizo nos lo dijo el día 29 de noviembre a un precio de 51.546 y si utilizáramos esta estrategia pues ya estaríamos hablando de los 21 mil dólares aproximadamente por lo tanto como que no es para tomar decisión pero sí es como para saber en qué etapa se encuentra el mercado de acuerdo a una de las estrategias que se suelen utilizar en los mercados tradicionales así que considero que también es un punto bastante importante, tenemos el soporte de los 20 mil dólares con ese máximo histórico que marcó en 2017, tenemos además eh, un nivel psicológico por supuesto y esta media móvil de 200 periodos en un marco temporal de una semana, me parece que sería un muy buen punto para de ahí tomar un impulso considerable que nos llevara por lo menos en una primera instancia hasta los 46 mil dólares partiendo desde los 20 mil o quizás un poquito más por debajo fuera de ello el mercado de las criptomonedas sigue por supuesto la tendencia de Bitcoin, por ahí vi una noticia que decía que el token de Axe Infinity había rebotado después de una caída de un 90% sin embargo viendo el gráfico pues me hace pensar que es una noticia incentivada porque la vela del día pues prácticamente pasa desapercibida considerando el movimiento que hemos tenido a lo largo de los últimos meses así que tampoco hay nada que reportar de este lado vámonos directamente con las noticias y tenemos la propuesta del hard fork de terra en la cual ha dividido a la comunidad y está siendo calificada como autoritaria esta noticia te la quise traer porque refleja algo de lo que yo te he compartido a lo largo de muchos episodios con respecto a la gobernanza y es que ayer te decía que la mayoría de las personas estaba en contra de que se realizara este hard fork, estaban realizando una votación en la comunidad de Terra en el cual han votado aproximadamente 7000 personas o por lo menos hay 7000 votos más o menos con un 92% de votación en contra de la propuesta de la bifurcación de la cadena, sin embargo la propuesta que se hizo digamos que oficial en la que únicamente pueden votar aquellas personas que tienen luna en staking tiene el 89% de los votos a favor de que se realice la bifurcación y esto es lo que yo te he dicho a lo largo de mucho tiempo no importa realmente lo que diga la comunidad si cuando estamos hablando de una prueba de participación quien tiene los tokens es quien va a decidir y por eso es que el proof of stake no supera de ninguna manera al proof of work en este caso sabemos que les van a regalar una nueva criptomoneda, esta posiblemente pueda subir de precio y en algún determinado momento la luna classic que es la que se quedaría en la cadena eh, anterior podría llegar a tener algún repunte en el cual ellos consigan salir también con ganancias porque por supuesto estas personas que tienen luna en staking pues están buscando su beneficio. Ya todo lo que rodea a Luna la verdad es que ya me tiene un poquito cansado, sobre todo porque el proyecto ya no me genera ningún interés. Hubo un punto en el cual eh, sí me estaba gustando más o menos lo que iban haciendo, pero eh, con esta relación que tenían de la criptomoneda algorítmica era lo que más me detenía porque este tipo de estabilidades pues no suele ser sostenible en el largo plazo lo peor de todo es que creo que vamos a tener todavía noticia para mucho rato porque ya se están enfrentando a demandas, además también otra de las noticias que tengo aquí es que el equipo abandonó la compañía desde antes de que ocurriera este crash, se habla de los abogados y otras personas que de hecho apenas habían entrado, había entrado uno en noviembre de 2021 y otras personas entraron a inicio de este año y se salieron antes de que todo explotara seguramente porque ya veían explotar toda esta burbuja y sabían a lo que se podían enfrentar en el momento en que esto explotara, esto resata todavía más intriga en todo este caso ya se le llamó a la corte a este Dukwong en, en Corea del Sur, entonces yo creo que este tema todavía va a dar noticias a lo largo del año sin embargo yo creo que vamos a ir poniéndole un stop, algo similar a lo que hacemos por ejemplo con Ripple en el que todavía tienen por ahí su demanda y no sé qué tanto esté pasando alrededor de este proyecto pero como es una shit con en toda la extensión de la palabra pues simplemente eh, cada que veo la palabra ripple en las noticias simplemente lo paso de largo y yo creo que dado el momento vamos a hacer exactamente lo mismo con luna y con ust porque este proyecto ya no tiene ni pies ni cabeza solamente que ocurra algo que realmente pues merezca ser mencionado para que estés informado pues te lo traeré aquí al episodio Vamos con la siguiente noticia y tenemos a un nuevo competidor para Metamask, en este caso de la mano de Robinhood. Sí, esa casa de cambio, la cual, eh, no sé si te acuerdas, pero en el caso de GameStop, bloqueó a los usuarios para que no pudieran realizar operaciones, mientras que algunas de las posiciones que tenían las liquidó sin la autorización previa de los usuarios, aunque seguramente esto va a venir en los términos y condiciones, pero bueno, el punto es que Robinhood, esta plataforma que llegó a hacer esta clase de manipulación, sigue viva porque las personas siguen metiendo dinero a pesar de que las empresas demuestren que que no están a favor de los usuarios y en este caso se va a enfrentar a Metamask y a Coinbase con una nueva cartera sin custodia que será para navegador web, algo muy similar a lo que conocemos ya con Metamask va a ser lanzado ahora por parte de Robinhood, eh, nos va a permitir tener nuestras claves privadas al mismo estilo de Metamask, seguramente también aparecerán en la pantalla de la computadora con lo cual considerala ya desde una vez como una de las carteras más inseguras junto con Metamask, esto sin agregar un dispositivo en hardware. Si esta cartera, que es lo más seguro, acepta una cartera en hardware, bueno, pues ya será otra historia. Pero de momento la pura cartera web va a ser completamente insegura porque te muestra las palabras de recuperación directamente en pantalla y cualquiera puede tener acceso a ello. Pero bueno, la noticia es de que Robinhood va a sacar una nueva cartera web. También vas a poder gestionar desde ahí tus tokens NFT, seguramente en las redes principales. BNB Chain, Ethereum, eh, Polygon, supongo que van a ser las primeras que, a las que les van a dar soporte. Al mismo tiempo que utilizarán estas cadenas para los tokens que van a poder aceptar dentro de la cartera otra noticia muy similar es que Layer también va a sacar su propia cartera web con la cual vas a poder hacer exactamente lo mismo, va a ser otra competencia de Metamask, me parece que en este momento vamos a tener ya bastante competencia, lo cual es muy sano porque esto lo obliga a las empresas a ofrecer una diferencia para que las podamos elegir, aunque la gran mayoría pues ya está acostumbrada a la cartera de Metamask por haber sido la pionera en este caso con la cartera de Layer que va a ser exclusivamente para navegador, también considera de una vez como una cartera insegura si no le agregas una cartera en hardware me parece completamente obvio que esta cartera web va a tener también la posibilidad de enlazar tu propio ledger tanto en la versión X como S y S+, Plus. así que una vez que agregues este dispositivo en hardware a la cartera, ya sea Metamask, la de Robinhood o esta de Ledger, en su versión web ya se convierte ahora sí en una cartera segura o por lo menos en una cartera en la que la seguridad ya va a depender de ti y de la gestión que hagas tú con esas semillas de recuperación que no las hayas expuesto a internet o a una persona que pueda tener acceso directamente a ellas. Así que nuevas carteras, Hood y Ledger próximamente para navegador. Y por último te comento que la plataforma de Bitso, este exchange que nació en México pero que ya se está expandiendo por toda América Latina, ya tiene presencia ahora en Colombia y te lo comento porque hay muchas personas que me estaban preguntando al respecto... Pero la plataforma por el momento solamente funcionaba en México, Brasil y Argentina y bueno pues ahora también ya Colombia está dentro de estos países. Y aprovechando quiero aclarar que un descentralizado me compartió un artículo sobre las leyes de Fintech eh, de en la cual nos dice que Bitso no está respaldada de la misma manera que una institución bancaria. Y esto lo menciono porque la semana pasada, si no me equivoco, te hablé de este staking entre comillas que te permite hacer bitso con tus criptomonedas estables para ganar un 15% y lo comparé directamente con el sector tradicional diciéndote que bueno que si tú tenías una diversificación entre criptomonedas y el sector tradicional, este podría sustituirlo porque te da un mucho mejor rendimiento y te daba la misma seguridad. Sin embargo, bueno, gracias a este descentralizado eh, ya confirmé que no, no tiene exactamente la misma seguridad. Así que hay que tomar esto en consideración si es que quieres utilizar esta plataforma sobre todo ahorita que también ya está en Colombia seguramente muchas personas van a crear su cuenta simplemente es cuestión de que veas los pros y contras saber cuánto dinero tienes e igual y puedes diversificar 50% en el sector bancario 50% aquí en Bitso utilizándolo también como si fuera dentro del sector tradicional o sea que no lo consideres como inversión en criptomonedas porque además estaría totalmente centralizado tu dinero considera que aquí obtendrías una ganancia mucho más grande que sí estaría por encima de la inflación en comparación con lo que tendrías por ejemplo en el sector bancario tendrías también una mayor liquidez porque aquí vas a poder hacer retiros en fines de semana eh, a cualquier hora del día y las transferencias te van a llegar prácticamente al instante cosa que en el banco no va a ocurrir puedes llegar a esperar hasta cuatro días si te agarra en fin de semana y si no por lo menos un día y medio así que toma estos pros y estos contras para que tomes la decisión si es que te conviene invertir en Bitso considerando que no tiene la misma seguridad que el sector bancario. Una vez hecha esta aclaración, te recuerdo que en las notas de este programa encuentras el enlace para nuestro pool de Cardano 7PL. Aquí puedes delegar tus tokens ADA y obtener recompensas una vez que firmemos un nuevo bloque, todavía no lo hemos firmado, seguimos desde el bloque número 303 sin firmar uno nuevo. Esperemos que muy pronto ya nos caiga esta recompensa, ya sabes que se van acumulando, en ningún momento se pierden y en el momento en el que se liberen a todos nos van a caer de la misma manera. También tienes el enlace para nuestra página de minteo de tokens NFT, aquí puedes crear tus tokens NFT en la red de Cardano. Y también tienes el enlace para cursosbitcoin.com, recuerda que estamos con el curso análisis de la cartera en hardware HD Wallet, una cartera only Bitcoin desarrollada por Blockstream. Y también el día viernes estoy publicando el curso de aspectos técnicos de Bitcoin, esta semana vamos a hablar de las UTXO, transacciones no gastadas. Eso sería todo por hoy, ya no tengo nada más que contarte por el momento, así que hasta pronto.